0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres. Bonsoir, nous sommes ravis d'être en compagnie de Michel Lepre Bonsoir. pour votre nouveau récit. La furieuse, rive et dérive en sous-titre, page 125, vous écrivez « C'est ainsi qu'un soir des images apparurent dans l'eau limpide de la furieuse ». Alors là,
1: on comprend ce
0: que c'est, parce que c'est une rivière.
1: Depuis une rencontre littéraire à Besançon, où j'ai entendu parler de la furieuse, puisque la furieuse prend sa source dans le Jura et coule dans le Doubs, puisqu'elle va se jeter dans la Loue après. Mais lorsque j'ai entendu pour la première fois ce nom, il m'a plu tout de suite d'ailleurs. Vous savez l'historique Pourquoi on l'a appelé comme ça Ça, j'y suis après. J'ai demandé, bien sûr. Hein. C'est parce que quand il a beaucoup neigé l'hiver et que qu'à la fonte des neiges, euh, elle devient un quasiment torrent. Elle traverse Alain-les-Bains comme un torrent, alors que c'est une petite rivière tranquille, toute mignonne... Euh, qui ne fait de mal à, à personne. Mais des fois, elle déborde. Alors, des fois, elle a débordé. Et cette année, je crois qu'elle n'a pas débordé. Enfin, l'hiver dernier, en tout cas, le printemps dernier. Voilà, le nom de la Furieuse. Mais j'ai trouvé ça assez poétique, mais il y a quelques poètes qui, chez, les, chez les gens dans la nature, comme ça, qui trouvent des noms à des lieux dits, à des coins, euh, avec euh, beaucoup de poésie. Et alors c'est une région que vous connaissez euh, Pas de... du tout, je ne connaissais pas du tout cette région. En allant à Besançon, dans ces rencontres littéraires, on, on nous promène dans plusieurs lieux, des bibliothèques, dans la campagne, euh, des établissements scolaires, avec le livre pour lequel on a été invité. Et donc c'est comme ça que j'ai connu cette région. Vous avez aucune raison d'aller, moi, dans le Jura. Euh, je n'ai jamais connu cette, euh, cette nature qui est absolument magnifique. Hein. Et puis j'ai après réalisé que c'était le pays de Courbet. Lequel Courbet est un personnage que j'aime beaucoup. Non seulement sa peinture, mais sa façon d'être dans la vie, son parcours... Et donc ça faisait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé d'y aller au printemps dernier. Pas oui, ce printemps-là, le printemps de l'année des... Il, longe, il est sur la Loue. c'est sur la loup, mais c'est pas loin de la Furieuse évidemment. C'est un là. affluent de la Furieuse. Et donc comme ça je suis allée voir euh, la Furieuse, je me suis installée là-bas une quinzaine de jours et je me suis baladée dans la, la région, découvert ce Jura qui est absolument somptueux, c'est magnifique une très très belle nature et en, en regardant cette nature, c'est comme si on était dans le musée et qu'on regardait les peintures de Courbet. Hein. Alors a... quel est votre tableau préféré de Courbet Il n'y en a pas, il y en a plein, mais il n'y en a pas. Je ne pourrais pas dire que c'est un ensemble. Moi, gamine,
0: ça... souvent le désespéré me faisait peur. Et puis après, j'ai aimé euh, La femme au, au perroquet. Bah oui. Et puis ouais. bon, le plus fameux avec son histoire, c'est. Alors à un moment, vous dites que c'est l'origine du monde qui est le mien. Monde.
1: Ça, j'ai trouvé Oui, bah oui ça, ça c'est la fin. Ça, oui, oui bah, l'origine du monde aussi, qu'un un beau tableau, mais tous sont beaux. Et, et, et c'est vrai que je reconnais dans la nature de certaines étoiles. C'était très étonnant. En particulier la, la, la source du Lison. Euh, c'est une grotte absolument incroyable. C'est un paysage euh, insensé, ce Jura. Oui,
0: alors il y a beaucoup de références aussi cinématographiques. Vous citez euh, Casque d'or de Jacques Becker, euh, Les gens sans importance de Henri Verneuil avec Jean Gabin. Il y, a, il y a beaucoup de films en noir et blanc. Il y a même L'île nue de Caneto Chendo. Il y a aussi euh, Nelly et Monsieur Arnaud. Parce qu'à un moment, vous parlez de la mémoire et il lui dit, euh, c'est ça qui est effrayant, une mémoire et pas avoir de souvenirs. C'est à propos
1: des ordinateurs.
0: Oui. Il faut mieux avoir
1: des souvenirs que beaucoup de mémoire. Ben, C'est-à-dire que si la mémoire, elle se perd dans, dans un ordinateur, mais elle n'a pas de souvenirs, ça n'a rien à voir. Il faut de la mémoire pour avoir des souvenirs, mais ça n'a rien <rire> à voir. <rire> euh, et les souvenirs, en plus, se transforment au fil de la vie. Tandis que ce qui est écrit sur un écran, euh, c'est là et ça reste. Euh, donc, euh, si on écrit des chiffres, c'est pas grave. Si on écrit des émotions, c'est un peu plus euh, embêtant. Non, le noir et blanc des films, ça me manque beaucoup, moi, au cinéma. Mm. Comme en photographie, d'ailleurs. Maintenant, on passe à la couleur. Je, je préfère les images en noir et blanc. Il y a un jeu entre l'ombre et la lumière qui est magnifique, que je ne retrouve pas dans la couleur, sauf chez certains photographes particulièrement doués, ce qui n'est pas non plus très, très courant. C'est un livre où il y a pas mal de moments nostalgiques, c'est vrai, hein parce que je trouve qu'on est dans un monde tellement inquiétant, en, en ce moment. Ce, ce livre, je l'ai écrit pour me... comment dire... Ce n'est pas une thérapie pour moi, c'était un moment... J'étais en quête de quelque chose qui puisse me sauver de ce mauvais moment du, du confinement, enfermé chez moi, dans une capitale totalement euh, muette, c'est impressionnant un quartier d'un silence absolument terrible un silence de cimetière hein, euh, il ne se passe rien personne ne roule enfin bon c'était pas possible donc, euh,
0: et vous auriez préféré une vie de nomade vous dites un moment
1: De, de nomade, non mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup voyager comme ça un peu euh, sans l'organiser ce voyage j'aime pas organiser un voyage on verra J'aime pas aller dans les voyages organisés. J'ai vécu
0: le premier confinement oui, qui était vraiment effrayant. Et je me suis plongée dans Michel Strogoff de Jules Verne. Et j'ai voyagé avec lui de Moscou jusqu'à Irkoutsk. Comme et, moi dans et le Et là, il y avait beaucoup de rivières. <rire> et ben voilà, oui. j'ai pensé à ça. Parce ben que oui, vous oui. le citez, ben oui. Irkoutsk. vous ouais. êtes allé Et il y a beaucoup de rivières à franchir. Et à la fin, les, la dernière phrase de Jules Verne... Ce n'était pas l'histoire de ses succès de Michel Strugov, c'était plutôt l'histoire de ces épreuves qui méritaient d'être racontées. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, mmh. parce les jugés d'obstacles à chaque fois dans ce voyage extraordinaire de moscou Irkoutsk à pied. Je ne l'ai pas fait de la même époque que lui, ni dans les mêmes conditions. <rire> non, mais ça m'a rappelé... Euh, vous parlez aussi de vos grands-parents, Léon et Mathilde. Vous êtes né à Tours, donc mmh. vos, vos parents sont...
1: de. Mon père était, avait été mobilisé pendant que ma mère était enceinte, donc mon père n'était pas là. Quand, je, ma mère, quand elle a accouché, un mois après, il avait été nommé tout en étant mobilisé, mais il devait aller à Poitiers, donc je me suis retrouvée à Poitiers pendant la guerre. D'accord. Je...
0: Vous me dites « j'aime quand les souvenirs de voyage se faufilent dans des instants de nos vies ordinaires ». Alors, quand j'ai lu... Euh... Ça sert à
1: ça, les voyages. Oh, ouais. hein oui, quand oui. il ne se passe rien dans nos vies, si on a un peu voyagé, on convoque la mémoire et elle est plus sympathique que celle de l'ordinateur, pour moi.
0: Et, et ça nous aide à vivre notre présent. Ah ben, complètement. À un moment, vous parlez de la saline d'Arc et ce nom. Alors, c'est urbaniste, la maison... Nicolas Le Ledoux. C'est la maison des surveillants, de la source
1: de la loup. Qui n'a pas été construite. Oui, c'est un projet qui n'a pas mais, abouti. Mais je trouvais ce projet extrêmement poétique justement Pensé, construire cette maison des surveillants sur la Loue, qui aurait passé, qui serait passée sous ce bâtiment. C'est un chef-d'œuvre absolu, euh, un complètement, mais qui complètement. Qui pas, à, à, auquel on n'a pas donné suite euh, pour des raisons que j'ignore, hein, mais dont la saline. Euh, on peut voir des expositions de ces de, de toutes les maquettes qu'il a faites pendant son par, dans sa vie oui. et toutes ces maquettes étaient absolument euh, magnifiques très oniriques très très belles c'était très, très très beau et j'avais trouvé l'idée absolument géniale et vous dites c'est comme des maquettes
0: musicales presque musicales presque absolument ouais. j'ai mis son dessin dans mon mur dans les réseaux sociaux et j'ai mon prof de musique qui m'a dit qu'il avait fait des conférences, qu'il avait une grande affection pour ce Nicolas Ledoux. Donc j'ai retrouvé, ah, en fait à un moment, vous dites que les livres euh, ont des pistes inattendues, que soudain, ça nous raconte nos vies, et du moins, euh, on se raccroche à elles. Et c'est ce qui est arrivé. C'est incroyable. <rire> Peut-être qu'on peut passer un petit extrait musical. J'avais pensé « Les trois beaux oiseaux du paradis » de Maurice oh, bah C'est
1: magnifique ça. C'est ouais. la, la musique de, de « la, la maison des, des bois » de pierre C'est un téléfilm des années, ça remonte loin, hein, mais magnifique. Bonheur.
0: retour avec Michel lèbre Je suis tombée euh, amoureuse directement des photos euh, de votre récit. En fait, votre récit, il est illustré par euh, les photos de votre famille. Donc, vous nous, vous nous plongez, et moi, j'adore ça, vous nous plongez dans votre monde, déjà euh, parce que vous nous emmenez avec vous euh, partout, tout, sur les chemins, avec vos auteurs préférés, et vous nous mettez les photos de votre famille, vous nous faites entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous a donné C'était quoi le déclic Pour se dire, allez, je mets mes photos, je mets ma famille.
1: Non, je n'ai pas pensé comme ça. C'était pour moi une évidence. C'était évident. D'ailleurs, mon livre est dédié à Léon et Mathilde. Hein. complètement. Donc, ça me semblait évident que j'allais mettre leur visage. Les, les photos, ils sont tous les deux. Ils sont jeunes. Ils ne sont sans doute pas encore mariés ou tout juste mariés. Il y a une autre photo où ils sont à une fête foraine avec des amis. Et où mon Elle est magnifique euh, cette photo. Dans un, et y a une allure. Euh, ah là là, avec le, le, votre oncle avec, avec le, le canotier,
0: le, et puis le canotier il est magnifique. Voilà. Et puis après il y a,
1: il y a cette scène rurale qu'on malheureusement ne verra plus. Jamais dans les foins hein, et qui me rend triste et que j'ai même pas pu montrer à mes enfants parce que la, la démolition de la ruralité et de la paysannerie, ça s'est fait juste après la guerre. Hein. on a Les premiers tracteurs américains sont arrivés oui. et on a démantelé la campagne et c'était une meule de, de paille, de foin avec tous les enfants des, des fermes d'à côté, qui paysans, sont sur le, la photo, qui ont été mes, mes compagnons de vacances. Quand en était, j'allais dans cet endroit et que je participais à tous les travaux des champs avec les paysans et leurs enfants. Et je garde ce souvenir, un souvenir absolument magnifique je crois qu'ils m'ont appris beaucoup de choses sur la nature, comment la regarder, comment la respecter, les saisons, qu'est-ce qui se passe à chaque saison. Avec un langage qui était le leur, qui était peut-être pas un langage scientifique, mais qui était un, un, un langage de gens qui la fréquentaient tous les jours. Et ça, pour moi, c'est un, un grand chagrin.
0: Un grand merci Michel Neb d'avoir répondu à nos questions et, et je vous laisse rejoindre vos lecteurs qui sont merci. venus nombreux. Un grand merci, au revoir. Merci. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page SoundCloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.